0: Burası
1: 72 milletin üst üste yıldığı harala hürele kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Kulesi.
0: Pasifik, dev bir okyanus, on binlerce ıssız ada, sonsuzluk hissine tutkuyla bağlanmış kıpkırmızı bir ufuk ve o ufku oluşturan kırmızı çizginin rotasında bitmek bilmeyen bir yolculuklar ülkesi. Tarihin en kanlı savaşlarına sahne olmuş, küçük kara parçalar üzerindeki unutulmaz trajedilerin, kimi kahramanlık öykülerinin ama en çok ağır bir insanlık dramının yaşandığı o hırçın, o devasa deniz. Hem insan zihninde hem de yüreğindeki ıssız kalmışlığın resmi. Pasifik, acıların, umutları alabora ettiği deniz kafamızdaki okyanus simgesinin gerçek sahibi Bilkulesi Kulesi 1941'in kış aylarına gidiyor şimdi ve insanlığın en acılı yıllarına müzikal bir fon eşliğinde yeniden bakıyor. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Pasifik'te yaşanan o çetin savaşların fotoğrafını farklı bir perspektifle çekiyor ve bunu yine seslerle yine müzikle yapıyor. Şimdi kulağımıza çalınan ilk ses, Pearl Harbor'da demirli Amerikan donanmasına ait gemilere yapılan hava saldırısına ait. Japon uçakları gökyüzünden durmaksızın bomba yağdırıyor ve bu sesler insanlık tarihinin en acımasız deniz ve kara savaşlarının yaşanacağı Pasifik'teki rutin sessizliği tersine çeviriyor. Artık ıssız adalarda kan, barut kokusu, savaş çığlıkları, Savaşın gürültüsü var. Tarih 7 Aralık 1941. Pasifik artık okyanus değil. Sonsuzlukta dalgalanan dev bir kan gölü.
1: Flash Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor. Stay tuned to WOR for further developments. We interrupt this program to bring you a special broadcast. Here's the bulletin. Friday, today, after Japan
0: Steven Spielberg ve Tom Hanks imzalı savaş destanı The Pacific, Babil Kulesi'nin bu haftaki bölümüne konu başlığı oluyor. Bu vesileyle Babil Kulesi'nin duvar ustaları Terlan Efendi'ye ve ben Ahmet Yeşiltepe, sizleri 1941'in sonlarına doğru Pasifik cephesinde unutulmayacak bir zaman yolculuğuna davet ediyoruz. Ve bu sözlerin hemen ardından radyoların lambalarında alevlenen bir sesin kararlı nutkunu duemeye başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt, Amerika'nın Pearl Harbor baskınına nasıl yanıt vereceğini anlatıyor.
1: Mr. Vice President Mr. Speaker Members of the Senate and the House of Representatives. Yesterday States have already formed their opinions and will understand the implications to the very life and safety of our nations.
0: 1941'de Pearl Harbor baskınıyla başlayan Pasifik savaşları, Ağustos 1945'te atom bombalarıyla sona erdi. 44 ay süren savaş, 7 büyük aşamadan geçti ve yüz binlerin hayatına mal oldu.
1: Ağustos Don't let this parting upset you I'll not forget you, sweetheart We'll meet again Don't know where, don't know when But I know we'll meet again sunny day keep smiling through just like you always do till the blue skies chase those dark clouds far away and I will just say hello to the folks you know tell them you won't be long they'll be happy to know that as I saw you go you were singing this song We'll meet again don't know where don't know where But I know we'll meet her again some sunny.
0: 2 Aralık sabahı Pearl Harbor'da Amerikan zırhlıları batırılıp hava alanları bombalanırken, bir Japon filosu Filipinlere çıkarma yapıyor, diğer bir grup da Malaya üzerinden Singapur'daki devasa İngiliz müstahkem mekikini kuşatıyordu. Uzak Doğu'nun cebeli tariki denilen istihkamların birkaç günde düşmesi İngiltere için büyük utanç olacaktı. Akabinde Japonlar burmadan Hindistan sınırına kadar ilerleyecek, İngiliz donanmasını Hint okyanusunda kovalayacak, Guam, Wake ve daha birçok başka adayı alarak okyanusta bir uzak savunma kuşağı oluşturacaktı. Japonlar çok hızlı hareket etmiş ve Pasifi'yi Japon İmparatorluk gölüne çevirmişti. Filipinler'deki Japon ilerleyişi öyle güçlü ve hızlıydı ki buradaki Amerikan güçlerinin komutanı Douglas MacArthur 22 Şubat'ta başkanın emriyle Avustralya'ya kaçmak zorunda kalmıştı. Singapur ve Filipinler'de esir düşen on binlerce müttefik askeri MacArthur kadar şanslı olmayacaktı. Çünkü çoğu bir yıl içerisinde Japonların esir kamplarında hayatlarını kaybedeceklerdi. Japonlar 1942 Mayıs'ında ya Yeni Gine üzerinden Avustralya'yı alacak ya da Pearl Harbor'da yakalayamadıkları Amerikan uçak gemilerini batırmak için Orta Pasifik'te ilerleyeceklerdi. İkisini birden yapmaya kalkınca güçlerini bölüp ilk yenilgilerini yaşadılar. Yeni Gine'ye yönelen ve üç uçak gemisiyle korunan Japon filosu, iki Amerikan uçak gemisi tarafından durduruldu. 7 ve 8 Mayıs'ta yapılan Coral Sea, Mercan Denizi muharebesinde tarihte ilk kez iki büyük filo birbirlerini hiç görmeden, sadece uçaklarla savaştılar. İki günlük bu sıradışı çatışmaların sonunda Japonlar Yeni Gine'ye ulaşma fikrinden vazgeçip geri çekilmek zorunda kaldılar. Amerikan donanması 4 Haziran 1942'de Hawaii takım adalarının kuzeyindeki dev bir mercan kayalığı olan Midway'de tarihe büyük kazanım başlığıyla geçen müthiş bir zafer elde etti. O gün 3 Amerikan uçak gemisinden kalkan uçaklar Midway'de en değerli 4 Japon uçak gemisini batırdı. Amerikalılar her iki muharebede yani Coral Sea ve Midway çatışmalarında birer uçak gemisi yitirme pahasına Japon ilerleyişini durdurarak savaşın stratejik dengesini kendi lehlerine bozmayı başardılar. Japonlar Pearl Harbor'da çok güçlü oldukları sırada Amerikan uçak gemilerinin peşine düşmemenin cezasını Midway ve Coral Sea'de ağır ödediler. Amerika Birleşik Devletleri ve Müttefikleri, 1942 yazından itibaren Avustralya'yı kuzey ve doğudan çeviren adalara yönelik taarruza geçtiler. Douglas MacArthur, Avustralya'nın kuzeyindeki Yeni Gine'ye çıkan Japonlara karşı yağmur ormanlarında aylar süren çok uzun bir sefere girişirken, deniz piyadeleri de Japon ilerleyişinin ucu olan Guadalcanal Adası'na çıktı. Japonların bu beklenmedik harekete tepkisi ise çok sert oldu ve kayıplara aldırmadan, Guadalcanal'da üst üste sayısız toplu hücumlar gerçekleştirdi. Bu sırada iki tarafın da takviye getiren ve konvoyları koruyan çok sayıda gemisi kanal'ın bulunduğu Solomon adalarında denizin dibini boyladı. 7 Ağustos 1942 günü başlayan Guadalcanal savaşı tam 7 ay sonra 7 Şubat 1943'te sona ererken Japonlar nihayet uzun çekilişlerine başlamışlardı. Bu savaşlarda... Tropik orman ve bataklıklar her iki taraf içinde en ufak yaranın kangrene dönüştüğü sivrisinek bulutları içerisindeki korkunç muharebe alanlarıdır. Afrik'te savaşın en üst düzeyde yaşandığı dönem henüz sona ermiş değildi. 1943 ve 44'te Japonlar 9 uçak gemisi inşa ederken, Amerikalılar 90 uçak gemisini denize indirerek donanma gücünde ezici bir üstünlük elde ettiler. 1944 sonuna doğru Amerikalılar Makin, Tarawa, Kvacilin, Eniwetok, Saipan, Tinian, Guam, Morotai ve Palau adalarını sırayla ele geçirirken, amfibik harekat tekniğinde artık giderek ustalaşmışlardı. Bu adaların bir kısmında son kalan Japon askerleri teslim olmaktansa toplu intihar saldırılarına giriştiler. Amerikalıların bypass yaptığı Rabul ve Formosa gibi adalarda Tecrit olan Japon garnizonları ise savaşın sonuna kadar hiç gelmeyecek olan takviyeleri beklediler. Hatta savaşın sona ermesinden 45 yıl sonra bile bu bölgedeki bazı küçük ıssız adalarda Amerikan kuvvetlerinden saklanan Japon askerleriyle karşılaşıldı. Onlar hala kendilerine yardım için gelecek olan Japon takviye birliklerini bekliyor. MacArthur 2 yıl önce Filipinler'den kaçarken verdiği "döneceğim" sözünü tutmak için Washington'da başkan ve kongre üyeleri nezdinde sıkı bir kulis kampanyası başlattı. Uzak Doğu'daki Japon tükenişini gören Amerikalı general, Japonya'ya ağır ve altından kalkamayacağı bir darbe indirilmesini istiyordu. Bunun için öncelikle Filipinlerin kontrolü elzemdi. Böylelikle Çin ile doğrudan bağlantı sağlanacak, Japonya ağır bir darbe yiyecekti. Nihayet MacArthur gereken yetkiyi alıp Filipinlere Leyte Körfezi'ne gitti. 20 Ekim 1944 günü Amerikan birlikleri, Leyte'ye çıkarma yaptılar. Leyte Körfezi ele geçirilerek Filipinler üzerinde denetim sağlandı. Japonlarsa deniz güçlerini neredeyse tamamen kaybettiler. Japonların kayıp listesi öyle kabarıktı ki kimi askeri akademisyenlere göre Leyte Körfezi tarihin en büyük deniz muharebelerinin yaşandığı yer olmuştu. Ve tarihin gördüğü en büyük deniz filosunun kaybıydı. Japonlar burada dört uçak gemisi 3 zırhlı, 9 kruvazör ve 8 destroyer ile birlikte 480 adet uçağını bitirmiş ve denizlerdeki son kozunu da tüketmişti. Amerikalıların kalbi ise sadece 130 savaş uçağıydı. Amerikan donanmasının başarısına karşın karadaki çatışmalar bitmek bilmedi. Filipinlerdeki savaş Mart 1945'e kadar sürdü. Japonya'nın uzak savunma kuşaklarını ele geçirdikten sonra Amerikalılar Japon Volkan Adaları zincirinin Ogasavara takım adalarındaki en güney ucuna saldırma kararı aldılar. Bundan amaç Tokyo yönetimine artık Japonya'nın doğrudan hedef olduğunu göstermekti. Adaların güney ucundaki küçük volkanik kara parçasının adı Iwo Jima'ydı. Amerikalılar Iwo Jima'yı 71 gün boyunca durmaksızın bombalayıp nihayet karaya çıktılar. 80 bin Amerikan askeri tünellere sığınarak savaşan Japonlara karşı çok sert bir harekata girişti. Japonlar bu küçücük adaya 25 bin asker yığmış, doğal mağaraları birbirlerine bağlamak için günlerce tüneller kazılmış, ayrıca çok sayıda korunaklı yapay mağaralar inşa edilmişti. Ama bunların büyük çoğunluğu Amerikan deniz güçlerinin açtığı ağır bombardımandan kurtulamadı. Muharebenin sonuna doğru teslim olmaktansa yüzerek geçilmesi imkansız denize atlayan ve Orada ölmeyi isteyen yani Japon askerleri Amerikan deniz piyadelerinin adeta atış eğitimine hedef tahtası oldular. Iwo Jima'da Japonların hemen tüm askeri gücü yok oldu. Yani 5 haftada 25.000 bin ölüyle Japonya tarihinin en büyük trajedilerinden biri yaşandı. 80.000 kişilik Amerikan gücünün kaybı da ölü ve yaralı olarak toplam 26.000 civarındaydı. Resmi rakamlar 1945'in Şubat ortasından Mart ayı sonuna kadar bu küçücük adada toplam 50.000 civarında insanın yaşamını yitirdiğini söylüyor. Bugün adeta bir mezarlık adası görünümüne sahip olan Iwo Jima, Pasifik Savaşları'nın belki de en acımasız çatışmalarına sahne olmuş bir ibret belgesi gibi okyanusun ortasında korkunç bir ölümsüz konuğu içerisinde duruyor. Pasifik Savaşları'nın son aşamasında 1945 yılının Mart ayı sonuna doğru Amerikan birlikleri Okinawa Adaları'na çıkartma yaptı. Amerika'nın kullandığı kod adı Buz Harekatı, Operation Iceberg olan ve hedefi Japonya'nın ana yurduna saldırmak için gerekecek Hava ve lojistik üslerin ele geçirilmesi olarak özetlenen bu harekat, artık kayıpların tahammül edilemeyecek seviyeye ulaşmasına ulaştı. Okinawa'daki çatışmalar, Japonya'da sivillerin de öldürüldüğü en büyük kara savaşı ve Amerika ile Japonya arasındaki son büyük çatışma oldu. Okinawa'da 100 bin Japon askeri öldürülürken, Amerikalılar 12.500'ü kesin ölü olmak üzere toplam 49 bin kayıp verdi. 1945 ilk bu iki çıkartma sırasında Japon kamikaze uçakları Amerikalıların hayatını kabusa çevirdi. Bu ilk değildi. Kamikaze saldırıları Pasifik'te sıkça rastlanan türden Japon intihar saldırıları olmuştu ve kamikazeler sayesinde bir kez daha kanıtlanan oydu ki Japonlar ana yurtlarını teslim etmemek için ölmeyi en kolay seçebilen ulusdu. Amerikalılar, Japon savaş iradesini kırmak için 1945 yazının başında stratejik bombardımanı hızlandırdılar. Tokyo, 100 bin kişiye mezar oldu. Iwo Jima ve Okinawa Japonya'ya çıkarma yapmanın Amerikalılara neye mal olacağı konusunda artık açıkça bir fikir vermişti. Nihayet Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirebilmek amacıyla 6 Ağustos 1945 sabahı ilk atom bombasını Enola G isimli bir bombardıman uçağıyla Hiroshima'ya attı.
1: To bring you this story, we interrupt our program take you to Washington.
0: I have just returned from the White House where it has just been announced that the United States is now using an atomic bomb, the most powerful explosive yet developed. Here is President Truman's statement.
1: The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power
0: to make war. yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetti. Ve hemen 3 gün sonra 9 Ağustos'ta ikinci atom bombası Nagasaki'ye düştü. İlkine göre bir buçuk kat daha yıkıcı etkisi olan bu bomba da ilk anda 74 bin insanın hayatına mal oldu. Aşırı radyasyon etkisi ve yüksek dereceli yanmalar daha sonra toplam 300 bine yakın insanın ölümüne yol açtı. Atom bombalarının yarattığı şok etkisi Japonya'nın kayıtsız şartsız teslimiyle sonuçlandı. Japonya'nın teslim belgesi 2 Eylül 1945'te USS Missouri savaş gemisinde imzalandı. Nihayet tarihe 2. Dünya Savaşı olarak geçen kanlı süreç sona ermiş, Avrupa'da olduğu gibi Pasifik'te de savaşın galibi Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri olmuştu. 4 yıllık meşakkatli bir senaryo çalışmasının ürünü ve muazzam bir sanat yönetmenliğiyle usta işi görselliğin kol kola girdiği dev bütçeli de Pacific konu başlığımızdı. 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'da başlayan, 2 Eylül 1945'te Missouri zırhlısında sona eren tarihi süreç, Babil Kulesi için müzikal bir fonun önünde işte böyle yaşandı. Haftaya yine aynı saat ve frekansta NTV Radyo'da, Babil Kulesi'nde az bilinen, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan öykülerin izini sürmeye devam edeceğiz. Programın teknik sorumlusu Terlan Efendiyev ve ben Ahmet İşiltepe, Babil Kulesi'nin duvar işçileriyiz. Size ulaşmak, görüş öneri ve sorularınızı iletmek isterseniz yapacağınız iş çok basit, bir elektronik posta göndermek. Bunun için kullanacağınız adresse, Babil Kulesi etntv.com.tr. Tekrar edelim, Babil Kulesi etntv.com.tr. Yeniden sağlık ve keyifle buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Müzikle kalın.
1: uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi, rengarenk bir ses taydım, Babil Kulesi, Ahmet Yeşiltepe ile MTV Radyo'da.